0: Seja muito bem-vindo, você que está aqui nessa noite. Quero agradecer muito a Deus aí pela sua vida, pelas suas orações. Acabei de chegar com a Mônica de um final de semana abençoado ali em Juiz de Fora, onde estivemos ministrando no encontro com Deus para casais, irmãos, um lugar onde Deus moveu de maneira poderosa, casais entregando a vida para Jesus, foi um reboliço, foi um mover espiritual naquele lugar, a Deus honra, glória e louvor. Você que esteve intercedendo, quero agradecer muito a Deus pela sua vida e pela sua intercessão. Estamos aí fechando a nossa série de mensagens improváveis e hoje eu quero falar sobre um rapaz chamado Jefté e o tema da minha palavra hoje com você é, você nasceu para vencer. Coloca a mão no seu coração e diga assim, eu nasci, nasci. para vencer. Profetiza sobre a vida de alguém que está do seu lado. Vira para ele e diga assim, ó, você nasceu para vencer. Diga mais forte, você nasceu... Para vencer, você tem convicção que você nasceu para vencer, dá um glória a Deus aí, então levanta a tua mão para os céus e diga assim: Eu nasci para vencer. Vou te contar uma história aqui desse rapaz chamado Jefté. A Bíblia vai dizer para nós aqui no livro dos Juízes, capítulo 11, do verso 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe, olha só, era uma prostituta. Seu pai foi gileade. A mulher de gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher, ou seja... Você não vai receber nada da herança da nossa família porque você é filho de uma prostituta. Então, você não tem parte com a herança da nossa casa, você não tem parte com a herança da nossa família. Então, Jefté, preste atenção, fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Que coisa interessante aqui, ó. ali... Havia um bando de vadios, uniu-se a ele e o seguia. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Espírito Santo, eu quero te pedir algo aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que são um retrato hoje da história de vida, de Jefté, eu quero te fazer um pedido aqui nessa noite, essa noite o Senhor vai trazer a verdadeira identidade para pessoas aqui nesse lugar, eles não são filhos de prostituta, eles não são rejeitados pela sua casa, pela sua família, eles são filho amado de Deus, como disse o teu filho Gabriel, e nós queremos nessa hora dar liberdade para você se mover aqui, o ambiente está preparado, eu te peço que nessa noite o Senhor marque a história de vida de pessoas que estão aqui, que se sentem derrotadas. Eu declaro aqui nessa noite, que as pessoas que estão aqui, elas nasceram para vencer. Elas são vencedoras, sem serem favoritas. Eu os abençoo e te peço a tua unção, a tua direção para essa noite. É no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Queridos, nessa noite nós vamos aprender com a história de Jefté. E quando a gente lê esse pedaço desse texto aqui, a primeira impressão que a gente vai ter é que Jefté tinha tudo para dar errado. Ele nasceu e viveu em um contexto familiar disfuncional A Bíblia diz que sua mãe era prostituta, seu pai tinha muitos filhos de outros relacionamentos. Ele foi expulso de casa pelos seus irmãos. Se a história de Jefté terminasse aqui, saberíamos quem Jefté era exatamente por causa desse pequeno retrato que eu acabei de apresentar aqui para você. Ele era um bastardo e indigno da sua família e da sua terra, alguém lançado à marginalidade, sem pai, sem mãe, irmão, sem lá, tendo que vencer os traumas para se posicionar de forma relevante na sociedade que ele vivia. No entanto, algo interessante aconteceu a Jefté após ele ter sido expulso da sua casa. A Bíblia vai dizer para nós aqui no verso de número 3 Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia Se não bastasse ele ser humilhado pelos seus irmãos Se não bastasse ele ter sido colocado para fora da sua casa se não bastasse a rejeição que ele sofreu dos seus familiares, a Bíblia vai dizer para nós que Jefté se meteu com má companhias. Mas há algo que me chama a atenção nesse texto, que é a fácil adaptação dele ao meio, ao contexto que ele estava. Porque, queridos, a facilidade de se adaptar ao meio... Ao contexto Ao novo lugar que ele estava Demonstra que ele tinha Capacidade de liderança Porque o texto bíblico não vai dizer Que foi ele que influ, foi influenciado A seguir as más companhias, mas ele chegou naquele lugar, ele tinha um poder de atração enorme, e ele fez com que aqueles vadios, aquelas más companhias, começassem a segui-lo. Então, a gente pode dizer que Jefté era valente, era valoroso, era guerreiro e era líder. Um homem cheio de qualidades, em um contexto de dificuldades. Por isso, a história demonstra um homem motivado e disposto a vencer. Tanto chama a atenção dos anciões de Israel em um momento crítico da nação que ele é lembrado e solicitado por esses anciões. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós aqui no capítulo de número 5, do 5 até 8. A Bíblia diz assim, ó os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tob. Mas não foram esses mesmos que o colocaram para fora? Será que esses líderes eles não sabiam quem era Jefté? Não sabiam qual era o seu contexto de vida? Que ele tinha uma família disfuncional? Que ele nem servia para sua casa como, como ele agora Estaria pronto para servir a um exército. Eles disseram assim: venham, seja nosso comandante, para que possamos combater os Amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam? E não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade, Deixa eu profetizar uma coisa para a gente aqui que foi humilhada, que foi envergonhada, que foi rejeitada no seu contexto familiar. Sabe aquelas pessoas que te jogaram para fora, sabe aquelas pessoas que te feriram, sabe aquelas pessoas que te machucaram, sabe aquelas pessoas que fizeram você sangrar, Haverá um dia na tua história de vida Que eles vão te chamar para um tempo de reconciliação Para um tempo de cura Para um tempo de acerto Para um tempo de honrar a tua história de vida O Espírito Santo manda te dizer isso hoje Tem gente aqui tão ferida que se sente como um derrotado e ainda não conseguiu entender que nasceu para vencer. Porque foi ferida por alguém no processo da vida. Mas olha só, os mesmos que te feriram, os mesmos que te colocaram para fora, os mesmos que zombaram de você vão ser os mesmos que vão te chamar para a mesa, para a reconciliação para um tempo de cura e de restauração. Um dia você não valia nada, mas está chegando o tempo do teu valor, da tua honra, diante daqueles que te machucaram e te feriram. Por que, que vocês me procuram agora, quando vocês estão em dificuldade? Apesar disso... Agora estamos apelando para você responder os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. O dia da tua promoção está chegando. Deus vai elevar o teu nível. Deus vai colocar você por cima, não para você humilhar aqueles que te humilharam. Deus vai te colocar numa posição de promoção mais elevada para que o nome dele seja exaltado e glorificado. O que nós estamos fazendo aqui hoje é exaltando e glorificando Deus através da vida de um homem que foi humilhado, envergonhado, rejeitado. Nós estamos glorificando e exaltando a Deus através dos atos de Deus na vida de um homem chamado Jefté. Pastor, o que a gente aprende aqui? Queridos, eu aprendo que o passado de uma pessoa não impede que Deus opere poderosamente na vida dessa pessoa. Não importa o teu passado Não importa quem foi sua mãe Não importa quem foi seu pai Não importa quem são é, A sua família Eu quero dizer para você Que ainda que o teu passado Tenha deixado marcas Na tua vida A marca da cruz Supera todas as marcas de dores Que a gente enfrenta Todas Pastor, por que, que o senhor está dizendo? Que o passado de uma pessoa não impede que Deus opere poderosamente na vida de alguém Por quê? Porque você, querido, não é o seu passado diga assim: eu não sou o meu passado diga assim: eu não sou a minha história de dor Eu não sou as feridas que causaram em mim Diga mais forte aqui nessa noite. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Você nasceu para vencer. Então, queridos, diante dessa realidade aqui, com o entendimento de que nós nascemos para superar tudo aquilo que nos aconteceu, o que, que a gente pode aprender, então, com a história desse improvável, chamado Jefté? Primeira coisa que eu aprendo com Jefté aqui no texto. Você nasceu para vencer, então acredite que Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Diga assim, Deus vê em mim qualidades que ninguém consegue enxergar. Olha só o que diz aqui, Juízes 11, verso 1, apenas a partir de Jefté, o Giladita era um guerreiro e valente Quais eram as qualidades desse improvável? Guerreiro e homem valente Então apesar da vida de Jefté Apesar daquilo que lhe aconteceu Apesar de ele ter sido expulso de casa Ter uma mãe prostituta ter um pai que tinha vários relacionamentos e teve um monte de irmãos completamente diferentes dele. A Bíblia vai dizer que esse homem tinha valor, esse homem tinha qualidades na vida dele. Uma outra tradução da Bíblia vai dizer o seguinte, era então Jeftel, Gileadita, homem valente, valoroso. Para as pessoas e até mesmo para os seus irmãos Jefté era apenas um bastardo filho de uma prostituta Mas para Deus não Deus olhava de forma diferente para ele Para Deus ele era valente, valoroso, guerreiro. Ele era importante, ele tinha qualidades especiais Que Deus iria usar apesar de quem Jefté era Deixa eu te perguntar aqui nessa noite, quando você olha para a sua vida, como você se vê? Quais são as suas qualidades, virtudes que você enxerga na sua própria vida? Tem muita gente vivendo como derrotado, quando na verdade deveria ser um vencedor e viver como tal, exatamente porque tem aceitado mentiras de satanás na sua vida. Deus tem feito pessoas aqui viver como coitadinhas, como miseráveis, como pessoas esquecidas, como pessoas abandonadas, como pessoas que não têm é, o direito de ser feliz nessa terra, isso tudo é mentira do diabo. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus você precisa tomar posse disso para o seu coração. Há muitas pessoas que ainda estão aceitando como definição para a sua vida As coisas que lhe aconteceram em seu passado Entenda uma coisa, você não é definido pelas circunstâncias que viveu Nem pelas ofensas que sofreu, nem pelas coisas que disseram sobre você Deus vê em você qualidades que ninguém consegue ver Deus nos vê de uma forma diferente O olhar de Deus para nós é completamente diferente para Deus, Jefté era um homem guerreiro. Tem gente de valor aqui nesse lugar, tem gente guerreira aqui nesse lugar, tem gente aqui capacitada por Deus para revolucionar o ambiente. Porque Deus vê em você. Qualidades que eu não consigo ver. Qualidades que pessoas que estão próximas de você não conseguem enxergar. É assim que Deus o contempla. Alguém valente, alguém corajoso, alguém ousado, alguém Trepto, alguém que nasceu de verdade para viver uma vida de vitória Alguém que nasceu para superar e vencer suas crises Acredite que o olhar de Deus sobre você é totalmente diferenciado Ele enxerga em você o que ninguém ou você mesmo não consegue enxergar Coloca a mão na tua, na tua vista aqui agora ó. Coloca assim Tampa a sua vista Pastor, o que, que você está vendo aí, queridos? Pastor, eu estou vendo só a escuridão. Então, segura aí um pouquinho. Espírito Santo, eu te peço agora, na autoridade e no nome de Jesus, que toda a escama dos olhos, que toda a mente agora seja destravada. Para que os olhos dessas pessoas se abram. Para que elas mesmas acreditem que elas são capazes na autoridade no nome do Senhor. Quem disse que elas vão vencer não é o pastor Marcelo. Quem disse que elas vão vencer é o próprio Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Tira a mão da sua vista. Você está vendo tudo mais claro agora? Deixa eu dizer para você, no mundo espiritual, toda cegueira que havia com relação à sua história de vida, nessa noite, nessa hora, foram completamente desfeitas. Diga assim, Jesus, eu quero olhar para a minha vida com os seus olhos. Porque, queridos, quando a gente olha para nós com os olhos de Cristo Jesus, a gente vai ver e encontrar qualidades, virtudes, apesar de quem nós somos. Então, pare de olhar para você com os olhos carnais. Pare de olhar para as circunstâncias que você viveu e sofreu com os olhos dessa terra. Comece a olhar com o olhar espiritual, porque você vai ver que você tem muito mais qualidades do que você possa imaginar. Então, a primeira verdade que a gente precisa acreditar é essa. Deus vê qualidades em nós que ninguém consegue enxergar. Mas por que isso, pastor? Olha só o que diz esse texto aqui. 1 Samuel 16, 7. A Bíblia diz assim, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus está enxergando aquilo que eu não enxergo. Deus viu em Jefté aquilo que os seus irmãos, seu pai, sua mãe, as pessoas que estavam ao seu redor não conseguiam enxergar. Qualidade, potencial para ser tudo aquilo que Deus quer que Ele seja. Segunda verdade, você nasceu para vencer, então acredite que Deus tem um propósito para a sua vida. A Bíblia vai dizer aqui para nós, no mesmo verso 1 de Juízes capítulo 11, sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. A gente precisa entender que ninguém nasce por acaso. Vocês viram ali o Gabriel falando quem foi o pai biológico dele? Você não nasceu por acaso, Gabriel? Deus ele tem um propósito para a sua vida. Gileade tinha uma mãe que era prostituta. Ah, esse menino veio aí por causa das várias relações que a sua mãe... Não, ele veio porque Deus tinha um propósito para a vida dele, independente das relações da sua mãe com os outros homens. Ninguém nasce por acaso. Você não é um acidente. Se você veio ao mundo, é porque Deus ele tem um propósito para a sua vida. Sobre isso, a Bíblia vai dizer aqui em Efésios, capítulo 1, verso 4, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Entenda uma coisa, Deus já pensava em você antes de formar o mundo, Deus não apenas pensou antes de criá-lo, mas ainda hoje ele tem sonhos, ele tem projetos, ele tem propósitos, ele tem destino, ele tem direção, ele tem tudo o que você precisa para viver uma vida abundante. Independentemente das circunstâncias de seu nascimento E quem são seus pais Deus tem um plano ou tinha um plano ao criá-lo Não importa se seus pais foram bons ou ruins ou indiferentes Não importa se o seu passado foi um passado ruim Quem você foi, quem foram seus pais Deus ele tem um propósito para a sua vida Talvez nem o próprio Jefté cria que Deus pudesse usar a sua vida como usou, mas foi através dos processos que Jefté passou na sua vida que ele descobriu que Deus tinha um plano para ele, então não despreze nenhum processo de Deus na sua vida, porque os processos de Deus em nós é que vai nos apontar o nosso destino, Seu processo doloroso está apontando o propósito de Deus para a sua história de vida. Eu quero profetizar, a sua vida não vai terminar nessa enfermidade. Eu quero profetizar, a sua vida ou a vida de alguém que você conhece não vai terminar nesse sofrimento. Deus ele tem um propósito Extraordinário Maravilhoso, a sua vida Não vai se encerrar aí Nessa vida de pecado que você Leva, Deus vai te salvar Curar, libertar e transformar Deus vai mudar Completamente a tua história Deus vai trazer vinho novo Vinho de alegria, Deus vai Derramar sobre a sua casa Sobre a sua família, Deus vai Sacudir as estruturas Do seu ser, para você viver o melhor dele quem vai fazer é Deus quem vai mover é Deus então entenda o seguinte Deus não olha o nosso passado para definir o nosso futuro uma decisão sua hoje pode mudar o seu futuro, o seu presente, o seu futuro. Mas Deus não precisa consultar o nosso passado Para decidir quem nós vamos ser nas mãos dele Ele não precisa fazer isso porque ele continua sendo Deus Por isso acredite que ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida A despeito do seu passado O nosso passado de dor, as pessoas que nos machucaram Aquelas coisas que aconteceram e que não fizeram muito sentido Tudo isso está contribuindo para o propósito de Deus na nossa vida, de nos tornar a pessoa certa para o futuro destinado a nós. Ninguém chega a um futuro que foi destinado para ela sem que ela passe pelos processos. O processo é o condutor de alguém a algum lugar que Deus já preparou para ela. Então, diga assim, tudo serve... Para construir a história do meu propósito. Diga assim, tudo serve para construir a história do meu propósito. Na sua vida, Gabriel, tudo serviu. E vai continuar servindo para construir na sua vida todo o propósito que Deus tem para você. Você vai chegar lá. Sabe por quê, Gabriel? Você nasceu para vencer. Eu e você nascemos para vencer. Quando Deus trabalha em nós, entenda uma coisa, Ele sempre está visando o bem. Paulo vai dizer para nós, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, o seguinte, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Jeremias, capítulo 29, 11, a Bíblia vai dizer o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Terceira verdade que eu aprendo com, com a história desse homem improvável chamado Jefté. Você nasceu para vencer, então acredite que os dias difíceis vão passar. Os dias difíceis vão passar. Os dias difíceis na nossa vida é como um temporal com nuvens escuras que começa a se formar tem o início do temporal, vem a chuva, mas logo após, aquele temporal e aquela chuva que formou, ela passa, tudo aquilo que você viveu no seu passado e que hoje está impedindo você de avançar para o futuro, tudo isso na sua vida vai passar. Porque, queridos, olha só, todo homem de Deus que é improvável também passa por um tempo difícil. Juízes capítulo 1, verso 2 e 3 diz que a mulher de Gileade também lhe deu filhos. E quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança. Da nossa família, pois é filho de outra mulher Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia Embora ele fosse um homem valente, valoroso Jefté passou por um momento muito difícil na sua vida Ele foi expulso da sua casa ele foi humilhado pelos líderes da cidade e até pelo seu próprio irmão. Mas Jefté, queridos, com certeza entendia o processo de Deus na vida dele. Processos de Deus trazem para nós dias difíceis, dias complicados, dias de choro, dias de lamento, dias de perda. Mas tudo isso faz parte do propósito de Deus em trabalhar em nós e através de, no, de nós. Em tempos difíceis, temos que continuar confiando em Deus e na capacidade que Ele colocou em cada um de nós. Na vida de Jefté, esse tempo difícil passou e eu quero dizer que na tua vida também vai passar. O seu dia difícil, ele teve dia para começar, ele teve hora para começar, ele está desenvolvendo-se na sua vida, mas eu quero declarar aqui que Deus tem um ponto final para ele. Deus tem um momento que, em que ele vai encerrar todo esse momento difícil que você passar. Dias difíceis têm começo, meio e fim. Assim foi na vida de Jefté. Assim também será, querido, na sua vida. Se você estiver passando por esse tempo difícil, fica firme. Pois a palavra de Deus, ela tem uma promessa para você. Joel 2:27, a Bíblia diz assim: "O meu povo não será envergonhado para sempre". Igreja de Jesus, abre os ouvidos espirituais. Estamos vivendo dias difíceis, sim ou não? Mas há uma promessa de Deus aqui. O meu povo não será envergonhado para sempre. Não há vergonha para sempre sobre a sua vida. Não há humilhação para sempre na sua vida. Não há sofrimento para sempre na sua vida. Aí eu quero completar Joel 2,27 com Isaías 61,7: Em lugar da sua vergonha, terão dupla honra. Deus vai honrar pessoas aqui. Deus vai honrar casamentos aqui, Deus vai honrar maridos aqui, Deus vai honrar esposas aqui, Deus vai honrar pais aqui, Deus vai honrar filhos aqui, Deus vai honrar a tua vida aqui nesse lugar. Porque quanto forem os dias de vergonha, os dias de dupla honra vai chegar. Se prepara. Fofinha, se prepara. Seu tempo de humilhação e vergonha será mudado para um tempo de honra. Por quê, pastor? Bota a mão no seu coração e diga mais alto que você puder. Eu nasci para vencer. Aplauda Jesus se você tem fé que isso é para a tua vida e para a tua história. Em último lugar, você nasceu para vencer. Então acredite que Deus está lhe preparando para um nível maior de conquista. Elias e Tati. Está chegando um nível maior de conquista para você, para a sua casa e para a sua família. Pastor Wallace e pastor Aline, está chegando um tempo de um nível maior de conquista para você, para a sua casa e para a sua família. Chorãozinho. Você sabe que eu te amo. Muito. Você é meu intercessor. Como outras pessoas aqui são. Está chegando um novo tempo, um novo nível de conquista de Deus para a vida de vocês. Para você está chegando um novo tempo de conquista, um novo nível. Deus está trazendo o céu para a sua vida. Deus está trazendo o céu para a sua casa. Deus está trazendo do céu para você. Agora você vai me perguntar, pastor, tem gente que vai morrer na mediocridade? Tem. Muitos vão morrer na mediocridade. Porque não decidiram fazer mudanças. Não decidiram aceitar a verdade de que elas nasceram para vencer. Vão continuar derrotado a vida toda. Vai trabalhar, trabalhar, trabalhar para pagar a conta. Uma hora... Está bem, de saúde, outra hora tem que achar todo... Isso, isso, isso é terrível. Vivem como derrotado carregando a palavra da vitória na mão. Vivem como derrotado lendo a Bíblia todos os dias como um religioso. Graças a Deus que Deus colocou em nós uma coisa que se chama livre-arbítrio. Você, nessa noite pode decidir se você quer viver como um vencedor ou como um derrotado. A Bíblia diz aqui para nós que antes de vivermos o nosso propósito, Deus nos tornará a pessoa certa para Ele. Deus não vai nos entregar um propósito sem que a gente seja a pessoa certa para aquilo que Ele vai nos entregar. A dor é o lugar onde somos preparados, então, para um nível maior de conquista na nossa vida. Confie que o Senhor continua presente nos bastidores da sua vida, te capacitando para fazer você avançar. Afinal, Ele é especialista em transformar sofrimento em glória, medo em coragem, luto em dança, cinzas em coroa. O salmista, ele faz a seguinte declaração no Salmo 30, verso 11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Deus está trazendo algo novo para pessoas aqui nessa noite. Deus está trazendo mudanças profundas para gente de fé nesse lugar. Deus está mudando histórias aqui. Porque, queridos... Deus está lhe preparando para um nível maior de conquista. Então é hora de enxugar as lágrimas. É hora de trocar as vestes. Se despeça da última estação, pois essa é a ordem do Senhor para você nesse tempo. Você é mais forte do que você imagina. Você é mais forte e pode superar qualquer crise obstáculo. Diga assim, Deus é comigo. Deus é comigo. Diga para o irmão que está ao teu lado, Deus é com você. Voltando aqui ao improvável Jefté. O que, que aconteceu com ele, pastor? Versos número 4 a 6. Está na sua Bíblia, tá, irmãozinho? Irmãzinha. Chega em casa, lê tudo aquilo que o pastor está pregando aqui hoje, Juízes, capítulo 11. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Giliadem foram buscar Jefté em Top. Venha. Disseram, seja nosso comandante para que a gente possa combater os amonitas. Olha aqui o que diz o verso 32. Então, Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Tendo uma coisa, Jefté ele foi preparado por Deus para um nível maior de conquista. Depois de ter passado por momentos difíceis, quem foi Jefté? Além daquilo que a Bíblia descreve sobre ele. Quem foi esse homem improvável? Que nasceu de uma prostituta? Que foi colocado para fora de casa, rejeitado no seu contexto? Quem foi esse homem? A Bíblia vai dizer para nós que Deus o levantou como um grande juiz em Israel. Talvez disseram para você que você não ia ser ninguém. Como disseram um dia para mim, Deus me levantou como pastor. Talvez disseram para você que você não ia ser ninguém, mas Deus vai levantar Juízes e juízas aqui nesse lugar Gente improvável Talvez disseram para você que isso não ia dar certo Eu não sei Mas Deus pode levantar presidentes da república nesse ambiente aqui Talvez disseram que a sua vida Ia terminar da noite pro dia Deus pode levantar advogados Deus pode levantar promotores de justiça, Deus pode levantar bancários, Deus pode levantar professores, Deus pode levantar pedreiros, Deus pode levantar vendedores, Deus pode levantar gente que trabalha de camelô na rua, gente íntegra de caráter, Deus pode levantar gente improvável aqui. Porque o que eu estou sentindo aqui é que Deus quer nos impulsionar para um nível maior de conquista. Deus levantou Jefté como o grande juiz de Israel. Um homem honrado na sua nação. Um homem que Deus empoderou para julgar as causas do seu povo. Um homem que se levantou para derrotar os amonitas. Entenda uma coisa? Suas lutas e a diversidade de hoje fazem parte do plano pedagógico de Deus para preparar a gente aqui para um nível maior de conquista. Deus vai colocar a gente em lugares altos aqui? Porque para de... Dizer que colocar gente no lugar alto é questão da teologia da prosperidade. Não! Colocar gente no lugar alto aqui que eu estou dizendo é que Deus vai elevar o seu nível de influência. Você vai chegar a lugares que eu não tenho condição de chegar e entrar Você vai conversar com gente que eu não tenho condição de conversar Deus vai transformar a vida de gente improvável aqui Vai elevar eles a lugares altos Para que nesses lugares você seja uma influência poderosa Fica de pé só quem entendeu que nasceu para vencer Diga assim: Eu nasci para vencer. Levanta a tua mão para o céu e diga com convicção no seu coração. Se você tem convicção no teu coração, você vai dizer assim: Eu nasci para vencer. Por isso não desista. Não importa o seu passado. Não importa o que as pessoas falam de você ou sobre você, siga em frente. Acredite em Deus, mas também acredite em você. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Deus acredita. E Deus, nessa noite, quer te impulsionar nessa última mensagem dos improváveis a terminar melhor do que você começou. Deus tem um plano lindo para você. Você nasceu para vencer, então acredite que Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Acredite que Deus tem um propósito para a sua vida. Acredite que os dias difíceis, eles vão passar. Acredite que Deus está lhe preparando para uma grande conquista. A Bíblia diz que Jefté acreditou em Deus e em si mesmo. Faça o mesmo você. Talvez você me diga nessa noite, pastor, eu posso até confiar em Deus, mas em mim mesmo eu tenho dúvida. Então eu quero te dar um conselho para a gente terminar a palavra aqui nessa noite. Olha só, pare de olhar as suas incapacidades, porque tudo o que você não é, Deus é. Se você acha que você não pode vencer porque você é incapaz, Deus é capaz. Se você acha que não pode vencer porque realmente você não pode, tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Ele. Tudo aquilo que é incapacidade para você, tudo aquilo que você não consegue fazer, tudo aquilo que você não é, Deus é. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é Deus e Ele está cuidando de cada detalhe da sua história de vida. Fecha seus olhos, entenda uma verdade, você nasceu para vencer. Então acredite que Deus vai na frente Abrindo caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordenando os anjos para contigo andar Abrindo as portas para ninguém mais fechar Deus trabalha para quem nele confia Caminha contigo de noite e de dia. Então, erga as suas mãos. Erga as suas mãos. Erga as suas mãos. Porque a tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Vamos adorar o Senhor. Vamos declarar essa canção como verdade de Deus. Para a nossa vida, para o nosso coração, para todo esse momento em que nós estamos vivendo. Vamos cantar e vamos adorar aquele que é rei, aquele que é senhor.